1: بودكاست. هل سننجح؟ سؤال يراود الجميع مؤسسي الشركة موظفيها وفريقهم التقني الكثير من الضحك والنقاش لكن الجو لا يخلو من الضغط والتوتر مسيرة عمل جنونية يستعدونها سويا فقد مر أكثر من تسع سنوات على التأسيس في هذه اللحظات يتذكر الأمريكيان ريد هيستينغز ومارك راندولف كيف بدت فكرتهما حالمة قبل سنوات الفكرة ذاتها اليوم ستغزو شبكة الإنترنت خلال ثوان إنه منتصف كانون الثاني يناير من عام 2007. يجلس الجميع في مقر شركة نتفليكس في مدينة صغيرة بولاية كاليفورنيا بانتظار ضغطة زر واحدة ستطلق خدمة بث المحتوى الترفيهي لنتفليكس لأول مرة لحظة مفصلية في تاريخ الشركة وتفضيلات جمهورها على حد سواء على الجانب الآخر يتصفح زبون أمريكي من جمهور نتفليكس موقع الخدمة لاختيار فيلم يود مشاهدته مع الأصدقاء ويريد أن يطلبه عبر البريد قبل نهاية الأسبوع هكذا اعتاد زبائن الشركة شراء الخدمات حتى ذلك التاريخ لكن خياراً جديداً ظهر للمتصفحين فور إطلاق خدمة البث ليعرض عليهم مكتبة من ألف فيلم ومسلسل محتوى يمكنهم مشاهدته حالاً دون انتظار البريد فكيف حلقت هذه الخدمة العصرية باسم نتفليكس وما الذي غيرته في ذوق المستهلكين للمحتوى المرئي أهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة أنا فريد في عام 1997 كان ريد هيستينغز ومارك راندولف مهندسي برمجيات يسافران للعمل يوميا معا في أحد الأيام شكى هيستينغز لصديقه من غرامة تبلغ 40 دولارا سيضطر لدفعها لأنه تأخر في إرجاع فيلم كان قد استأجره من محل بلوك باستر تلك الشبكة التي اشتهرت آنذاك بتأجير أفلام الفيديو وكان نقاشهما حول ذلك كافياً لشغل رحلتهما الصباحية اليومية بالحديث عن خدمات تأجير أفلام الفيديو وتسهيل العملية برمتها على المستهلكين ريد ومارك خرج بفكرة أولية يمكن بيع الأقراص وتأجيرها عبر البريد سيوفر ذلك إيجار المحلات والفروع وقد تتيح الخدمة للزبائن قائمة من الأفلام يختارون واحداً منها من أمام شاشات حواسيبهم ويستأجرونها عبر الإنترنت لم تكن تلك فكرة عابرة بل كانت بداية نتفليكس الشركة الأمريكية الرائدة في تقديم خدمات الترفيه عبر الإنترنت في العام ذاته أنشأ هايستينجز وراندولف شركتهما الناشئة قطاع تأجير افلام الفيديو كان حينها مسيطرا على سوق الترفيه المنزلي فكر الاثنان بتاجير اقراص الفيديو الرقميه المعروفه بـ DVD بدلا من اشرطه الفيديو بدت مغامره كبيره فنسبه الاسر الامريكيه التي تستخدم مشغل DVD لا يتجاوز 2% لكنهما راهنا على ارتفاعها وان حالفهما الحظ فستصل النسبة إلى 20% عندها سيكون مشروعهما مجديا ومستقرا إلا أن الحظ كان سخيا معهما وفي غضون السنوات بات لدى 95% من الأسر مشغل دي في دي وحتى ذلك الحد كان على نتفليكس أن تنافس في سوق الأفلام الذي لم تكن رائدة فيه بعد للتلفزيون نصيب كبير في وقت الترفيه إلا أن المنافسة الحقيقية كانت مع خدمات تأجير الأفلام وبيعها وعلى رأسها شبكة بلوك باستر الشهيرة شركة أمازون كذلك دخلت عالم بيع الأفلام فتوقفت نتفلكس عن ذلك وركزت على خدمة التأجير وبعد عامين اثنين من التأسيس طرحت خدمة الاشتراك الشهري المستهلكون يدفعون رسوما مخفضة مقابل عدد غير محدود من أفلام دي يستلم الزبون فيلمه وحالما يعيده عبر البريد يرسل إليه الفيلم التالي عام آخر مر على نتفليكس ركزت فيه على خدمة الاشتراك الشهري وطورت نظام عمل يقدم تجربة تصفح مثالية مكتبة غنية وحصرية من الأفلام باتت في متناول الزبائن نتيجة شراكات متتالية مع شركات رائدة للإنتاج التلفزيوني والسينمائي. رغم ذلك، ظلت نتفليكس حتى عام 2000 شركة صغيرة لا تغري المستثمرين. موظفوها لم يتجاوز المئة وكانت في طريقها لخسارة مليون دولار في ذلك العام. في مقابلها، شركة بلوكباستر باستر العملاقة ومقرها تكساس بستين ألف موظف يعملون فيها. متجرها في كل مكان وتبيع من خلالها الأفلام وألعاب الفيديو وتؤجرها في أمريكا وخارجها كانت خياراً استراتيجياً بالنسبة لنتفليكس يمكن لبلوك باستر أن تستحوذ عليها وتنقذها من أزمتها ظل مارك وريد يحاولان التواصل مع الشركة المعروفة لشهور طويلة دون جدوى إلى أن حصل على موعد قريب جداً وكانت تلك فرصتهما الذهبية الموعد بعد اثنتي عشره ساعه فقط والسفر من كاليفورنيا الى تكساس برا خلال هذه المده القصيره بدا مستحيلا مضطرهما لاستئجار طائره خاصه لتقلهما الى موعدهما متحملين تكاليف الرحله الباهظه اخيرا وبعد ليله عصيبه وجد مؤسسان نتفليكس نفسيهما في اجتماع مع الرئيس التنفيذي وعدد من مسؤولي شركه بلوك باستر كان مارك يرتدي سروالا قصيرا وقميصا طبع عليه رسمة لنعل وربطة عنق. وبدا مظهر الرجلين غير متناسق مع عالم الاعمال حيث ربطات العنق والملابس الرسمية هي السائدة. اقترح مارك عليهم الدخول إلى سوق أقراص الفيديو الرقمية أو الدي عن طريق نتفليكس مقابل 50 مليون دولار. طرح هستنجز هذا المبلغ متلعثما. فيما حاول الرئيس التنفيذي لبلوك باستر حينها كتم ضحكته بصعوبه، ولم يجد الرجلان المتحمسان سوى الاستخفاف بعرضهما، فعادا الى كاليفورنيا خائبين. كانت واحده من اسوء اللحظات التي مرت على مشروعهما، لكن اثرها لم يدم طويلا، وما ان حل عام 2004، حتى وصل عدد المشتركين في خدمة نتفلكس إلى أكثر من مليون زبون ففتحت الشركة مراكز توزيع في أنحاء الولايات المتحدة وبدأت طريقها إلى القمة فيما كانت شركة بلوك باستر مقبلة على نهايتها عشر سنوات مرت على ذلك الاجتماع أغلقت خلالها بلوك باستر فروعها واحداً تلو الآخر حتى أعلنت إفلاسها عام 2010 وهو العام ذاته الذي أعلنت فيه نتفليكس توسعها خارج حدود الولايات المتحدة واتاحتها الخدمة لعدد كبير من الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت لكن دعونا نعود إلى عام 2007 لماذا اتجهت الشركة نحو بث محتواها للمشاهدة على الإنترنت؟ وكيف بدأت الفكرة؟ رغم أن نتفليكس بدت كشركة لتأجير أقراص الأفلام الرقمية وبيعها عبر البريد كانت فكرة البث عبر الإنترنت حاضرة في ذهن مؤسسيها التنفيذ كان مسألة وقت لا أكثر تكاليف البريد سترتفع سرعة الإنترنت ستزيد بينما تنخفض كلفتها هذه هي الفكرة التي ارتكزت عليها رؤية مارك راندولف وريد هيستينجز بدأ أنهما مدركين لثورة الإنترنت في بداية القرن الواحد والعشرين وظلا ينتظران اللحظة المناسبة التي تصبح فيها كفاءة بث فيلم عبر الإنترنت أكبر من إرساله بالبريد في السادس عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2007، وبضغطة زر واحدة أطلقت الخدمة محتوى غني وكبير قدمته الخدمة الجديدة لجمهور آخذ في الاتساع في أي وقت ومن أي شاشة متصلة بالإنترنت يمكن للمستهلكين مشاهدة البرامج والأفلام بالقدر الذي يريدونه مقابل رسوم اشتراك شهري وإن شعروا بالملل يمكنهم إيقاف المشاهدة واستئنافها في وقت لاحق كل هذا دون إعلانات تجارية ولكن ما لا يعرفه كثيرون ان نتفليكس لم تتخلى عن تاجير الافلام بالبريد حتى اليوم وانما طورت موقعا الكترونيا اخر للحفاظ على هذه الخدمه التقليديه تحقق من ورائه ارباحا لا باس بها ايراداتها من تاجير اقراص الفيديو الرقميه دي في دي لعام 2018 وحده قدرت باكثر من 200 مليون دولار فما تزال فئة واسعة من الجمهور تعتمد على مشاغلات الدي في دي رغم غزو الإنترنت كل شيء في الولايات المتحدة وحدها يفتقر 24 مليون مواطن لاتصال سريع بالإنترنت كاف لمشاهدة الأفلام عبر الخدمة كما تشير التقديرات ويرتكز وجودهم في المناطق الريفية مع أنها تأخذ اليوم شهرة عالمية لم تكن نتفليكس من ابتكر بث المحتوى المرئي عبر الانترنت وتقديم الفيديوهات حسب الطلب ففي عام 2006 اطلقت شركه امازون الامريكيه عملاق التجاره الالكترونيه خدمه امازون ان بوكس لتاجير الافلام والبرامج التلفزيونيه وبيعها في العام ذاته تاسس مشروع هولو وهو مزود لخدمه بث حصري للبرامج والافلام عبر الانترنت بعد يوم واحد من عرضها على قنوات أمريكية واسعة الانتشار مثل فوكس وأي بي سي وأن بي سي إضافة إلى توفيره باقة كبيرة من قنوات الأخبار والرياضة بعد سنوات قليلة بدأت تحديات جديدة تظهر أمام نتفليكس كانت تتعلق غالبا بتكاليف شراء حقوق المحتوى المرئي بين عامي 2011 و 2013 ارتفعت هذه التكاليف بنسبة 700% كما تشير المعطيات، أموال باهظة كان على الشركة دفعها. بدا من الأجدى لها أن تصرفها على إنتاج محتوى أصلي خاص بها، مستعينة باسمها وانتشارها الكبير. رأت في ذلك الوسيلة الأفضل لضمان بقاء المستهلكين. ستقدم لهم أعمالاً متنوعة لن يجدوها في مكان آخر. ما سيبرر رفع أسعار الاشتراك في المستقبل. في عام 2013 بدأت إنتاج محتواها الخاص، وكانت البداية من مسلسلها الشهير هاوس أوف كاردز الذي عرضت مواسمه على مدار خمس سنوات. اليوم تلاقي المئات من أعمال الشركة الأصلية رواجا منقطع النظير، وتساهم في إقبال المزيد من المستهلكين. سرعان ما تصدرت نتفليكس المشهد، ليقترن اسمها بمفهوم الفيديو حسب الطلب. يرى المتابعون في تجربة نتفليكس قصه استثنائيه فقد استطاعت التاقلم مع متغيرات العصر والعمل بناء عليها الصحفي المختص في السينما وائل قيس حدثنا عن عوامل نجاح هذه التجربه
0: بالنسبه لعوامل نجاحها في مثل ما خبرتك في مجموعه عوامل اول شيء نتفليكس بتقدم محتوى متنوع يعني انت كمشترك بتفوت على الحساب بتشوف في عندك مجموعه متنوعه من الاعمال الدراميه للافلام من من الكوميديا للجريمه للسلاسل الوثائقيه اللي تطلعها فهذا الشيء فعليا انه هو كسر الشيء اللي انت كان انك قاعد بدك تنطر تشوف على التي فيلم محدد اختارت
1: لك يا الشركه تلعب التقنيه التي تستخدمها خدمه نتفلكس دورا كبيرا في انتشارها الواسع فالاشتراك سهل والمحتوى متاح بسلاسة للمشاهد على أجهزة مختلفة في أي وقت أو مكان كما تعتمد على تحليل بيانات المستهلكين وتفضيلاتهم لتقترح على كل واحد منهم محتوى يلائم ذوقه واهتماماته ثورة خدمات الفيديو حسب الطلب غيرت دون شك أنماط استهلاكنا للمحتوى المرئي على نحو كبير يرى البعض أن ثقافة نتفليكس والخدمات الشبيهة خلفت ظاهرة الإفراط في المشاهدة وهو أشبه بالإدمان فالمستهلك قد يقضي ليالي وأياماً كاملة في مشاهدة متواصلة لسلسلة ما على الشبكة إدمان قد يتجاوز ذلك الذي ارتبط بشاشات التلفزيون والتسمر أمامه وهي في عصرها الذهبي شعبية التلفزيون تتراجع أمام هذا العدد الهائل من المحتوى المتنوع من الأفلام الكوميدية والبوليسية والتاريخية من الوثائقية والبرامج التلفزيونية ميزانيات كبيرة والتقنية عالية جداً تصرف عليها لجذب المزيد من المستهلكين الشركه عم تتابع تشوف شو الاعمال يلي
0: بتاخذ صدى عالي باول موسم او تاني موسم بتحاول انها تعمل اتفاقيه تبدا تعرضه بشكل حصري على حساباتها في شيء تاني ساعد نتفليكس هو ثوره الانترنت هلا حاليا انه صار متوفر اي شيء بامكانك الانترنت قضى على شيء اسمه تي في يعني هلا انت اذا بتكون عم تتابع مسلسل وما لحقت انك تشوفه بتروح مباشره على الانترنت
1: بتشوف الحلقه اللي ما حسنت تلاقيها تتيح نتفليكس اليوم خدماتها في جميع الدول العربيه ما عدا سوريا ويقدر عدد المستهلكين فيها بمليون و الف مشترك وكما تواجه نتفليكس على المستوى العالمي منافسه شديده مع شبكات هولو وديزني وامازون لا يبدو منافسها في العالم العربي اقل رحمه وعلى راسهم ستارز بلاي هذه الشبكه التي تتخذ من دبي مقرا لها تقدم عددا ضخما من افلام هوليوود وبوليوود والبرامج الوثائقيه وكذلك المسلسلات الحصريه والعربيه والمحتوى الترفيهي المناسب للاطفال ستارز بلاي متاحة في 20 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقد وصل عدد المشتركين في خدمتها لعام 2019 إلى مليون من ناحية أخرى تسعى شركات البث الأمريكية مثل أمازون برايم إلى توسيع انتشارها في المنطقة ورغم ذلك لا يبدو ان بامكان هذه الشبكات مجتمعه ان تنافس خدمه فيديو حسب الطلب تابعه لمنصات عربيه واسعه الانتشار الا ان المتابعين يرون في شركه نتفليكس تجربه ناجحه على المستوى العربي الصحفي وائل قيس اشار الى ان السبب يكمن في تحررها
0: دائما طبعا نحن اذا بدنا نحكي على العالم العربي دائما بالعالم العربي عم يصير في عنا نوع من الرقابة يعني في مش يعني أنت وقت بتشوف الفيلم على الغنوات العربية بتلاقي أنه عم يصير في حذف لبعض المشاهد هذا الشيء أنه هون انت خلص يعني هون المشاهد صار في عنده خيارات متعددة وخيار الترجمة جاهز كسرت حاجز اللغة عند المشاهد بتفوت بتختار الترجمة اللي بدك إياها كمان لمتابعة العمل
1: مع احتدام المنافسة أولت نتفليكس خلال العامين الماضيين اهتماماً بإنتاج محتوى عربي أصلي أو شراء ترخيص إنتاج قائم أصلاً أو دعم الإنتاج المحلي وسياستها في الوصول إلى جماهير مهمشة تشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما تقول في خطابها في عام 2018 قدمت الشركة أولى إنتاجاتها العربية الأصلية كان برنامجاً كوميدياً للممثل ومقدم البرامج اللبناني عادل كرم تحت عنوان لايف من بيروت لكنه واجه انتقادات على محتواه. أما أول مسلسل عربي أصلي فكان مسلسل جن الأردني قدمته نتفليكس في عام 2019 يحكي في خمس حلقات قصة رحلة ميدانية لطلبة مدرسة ثانوية إلى منطقة البتراء الأثرية حيث يواجهون جنياً خيراً وجنية شريرة يتبعانهم إلى مدرستهم ويحولانها إلى ساحة للمعارك الخارقة للطبيعة هكذا وصفت الشبكة عملها الجديد ولكن عندما عرض المسلسل أثار جدلاً صاخباً وردود فعل شعبية ورسمية بسبب ما ظهر فيه من مشاهد تقبيل وشتائم رأى فيها المعترضون ما ينافي العادات والتقاليد الأردنية والجدل وصل إلى أروقة البرلمان الأردني حتى أن بعض النواب طالبوا بحجبه أو حجب خدمة نتفليكس التي تقدمه أما الشركة ومن خلال منصاتها دافعت عن إنتاجها ووقفت إلى جانب طاقم عمل المسلسل في وجه التنمر والهجوم الذي تعرضوا له رغم هذا الصدام الذي لم يدم طويلاً المنتجة في مجال الأفلام والتلفزيون سهى النجار والتي كانت قد عملت مؤخرا مع نتفليكس لكتابه مسلسل عربي جديد قالت انها لم ترى في ذلك ما يمنع الشركه من الاستمرار في المنطقه العربيه.
0: ما بتخيل شركه بضخامه نتفليكس تحبط عند اول تحدي لإلها بالعالم العربي. فمن ناحيه رح يكملوا بتوقع طبعا يكملوا هلا كيف رح يكملوا هون الفكره يمكن يمكن مثلا يفضلوا انهم ما يصطدموا مع المجتمع العربي بهالقوه اللي اصطدموا فيها بالمجتمعات العربيه وقت جن يمكن يفضلوا خلينا نقول منهجيه انعم والطف يمكن بس اكيد رح يكملوا طبعا يعني ما بتوقع بوقفوا بس لمجرد اول تحدي وفي الحقيقه في في ناس اللي بيقول لك يمكن افادهم الجدل اللي صار وروج بشكل او باخر للمسلسل كمان.
1: تبع مسلسل جن انتاج مسلسل دولار اللبناني والذي لاقى رواجا ملحوظا كما تستعد الشبكه لانتاج عمل اردني جديد واخر مصري. من جانب آخر لم تنجو نتفليكس من سيف الرقابة العربية عندما خضعت لضغوط السعودية وحجبت حلقة من برنامج الكوميدي الأمريكي حسن منهاج انتقد خلالها المملكة العربية السعودية الشركة قالت حينها إنها تدعم بقوة الحرية الفنية في جميع أنحاء العالم لكنها حجبت هذه الحلقة فقط في السعودية بعد تلقيها طلباً قانونياً صالحاً ومتماشياً مع القانون المحلي للمملكة هذه الأحداث المتتالية في تجربة نتفليكس الحديثة في العالم العربي أثارت الكثير من التساؤلات حول مدى معرفتها به وفهمها لسياقاته وبرأيي
0: أنا مشكلة نتفليكس هي مع جن أو حتى
1: بشراء الهيبة
0: مسلسل الهيبة والكاتب أن هي بعداً عما تختبر العالم العربي لتشوف شو الأعمال اللي ممكن تحقق لها عدد مشاهدات
1: من فكرة بسيطة لبيع الأفلام وتأجيرها عبر البريد إلى شبكة رائدة عالمياً في خدمات بث المحتوى المرئي حسب الطلب وإمبراطورية في الإنتاج الترفيهي الملايين اليوم يقضون ليالي طويلة أو ينتظرون نهايات الأسابيع المتعبة من العمل والدراسة ليتسمروا أمام شاشاتها مطولاً ويشاهد مسلسلاتهم وأفلامهم المفضلة كانت هذه قصة صعود نتفليكس وعلاقتها بعالمنا العربي في الحلقة القادمة من بودكاست لحظة سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف أيضاً انتظرونا الأسبوع المقبل لتتعرفوا على اللحظة القادمة ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت دوت دوت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كان معكم في هذه الحلقة فريد إلى اللقاء